0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker
1: por Mauricio Cabrera. The Coffee con Marc Alarraqui. Marc, gracias por estar acá justo unos días después del estreno de Mentada de Padre que cumple, digamos, con un objetivo para ti que era presentar, dirigir ya un largometraje.
0: Así es, así es. Gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí platicando contigo. Tenemos muchos temas en común que nos, que nos gustan, entonces estoy seguro que nos vamos a divertir platicando un rato.
1: Tú dime que me cancelaras dos veces casi sobre la hora. ¿Es mentada de padre o mentada de madre? O
0: ninguna de las dos. Es que
1: es más allá, de más, más, <risa> más,
0: más lejos de mi propio control. A veces <risa> se, me, se me traspapelan todas las, las fechas y las entrevistas que... Eran por mentada de padre, entonces habían, habían muchas personas metiendo
1: mano en la agenda, entonces lo siento. <risa> ¿Por qué hacer mentada de padre y por qué tocar este tema de los medios de comunicación? Además con un híbrido, porque digamos que pones un formato muy de televisión, como el reality, y por otro lado una especie de homenaje a la radio. Pues la película justo eh,
0: es... Es, es, es nuestra forma de explicarle a los millennials cómo se vivía el radio, ¿no? En la época de Orson Wells que de pronto podía ser que salgas de tu casa para, para ver si los marcianos estaban atacando, ¿no? Entonces, eh, el, 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 eh, el radio es el teatro de la imaginación y era un un device narrativo que nosotros queríamos eh, explicar y utilizando la dimensión son, sonora, queríamos hacer este juego de, de imagen contra lo que estás viendo como para que tú también te sientas radio escuchas, entonces si, si, tú eres, si tú vas al cine eh, a lo mejor ves un beso que es muy tierno, pero en el radio se escucha no, como súper jugoso, ¿no? Entonces era como que lo que queríamos jugar mucho. Eh, el reality show, la verdad es que es, es, está padre porque tiene todos estos elementos. Nosotros estudiamos eh, mucho la película de Truman Show, ¿no? Como para que todos estos, estos personajes que se quedaban eh, clavados en la vida de Jim Carrey, de Truman, eh. Cómo, cómo se iban envolviendo y cómo era parte de su vida. Nosotros teníamos como ganas de, de utilizar esos devices narrativos porque te acuerdas cuando empezó en esas 24 horas de, de que existen las cámaras. Eh, yo hice yo en, en la universidad hice, una, hice un, ya sabes, un research paper de, de la vez cuando Rodney King, uh -huh. que fue la primera vez que había una cámara y se vio esta brutalidad policíaca que se lo agarraron a madrazos durísimo y, y cómo eso dio pie a una organización que se llama Witness de Peter Gabriel en donde literalmente iba a África y daba handicaps en esa época para que pudieras documentar eh, abusos. Y me acuerdo haber visto el documental de The Square de Netflix, que es todo sobre el, el Arab Spring en Egipto, y uno de, de los actores, de los activistas, llega y le dice a los chavos, su cámara es su herramienta más, más potente, ¿no? Entonces eh, creo que eso es, en, en esa época cuando salió ETV, Truman Show, todos estábamos obsesionados, pero seguimos obsesionados con los reality
1: shows. No, y que aparte, el que salgas en este momento en el que curiosamente el audio regresa, no en forma de radio ni tampoco en forma de fichas, sino más bien a través de podcasting. Hace mucho reflexionar sobre cómo quizás cuando empieza a decaer hasta cierto punto la radio y la televisión crece, nos empezamos a quedar quizás sobre todo en el lado periodístico, en el lado de generación de contenidos informativos sin tanta narrativa. Porque en efecto, lo que tú comentas es real. Se tiene o se tenía que crear una ambientación bastante fuerte, bastante bien trabajada cuando se trataba de audio. Las narraciones de fútbol, por ejemplo, pues tenían que ser muy específicas. Por y supuesto. de pronto empiezas a sentir que el video te resuelve todo, tal claro. vez sin tanta narrativa. ¿Para ti fue un desafío el transmitir lo que era la radio? ¿Sabes que Creo que después de
0: estudiarlo un poco, la verdad es que no. Porque además siento que yo lo viví. O sea, eh, un ejemplo muy particular es que mi jefe eh, empezó trabajando, eh, empezó la carrera de, con Raúl Orbañanos y con José Ramón Fernández. Entonces yo de chiquito iba a las cabinas de radio a ver a Raúl Orbañanos narrar un partido en CEU, ¿no? Y ahí tenía su cabinita y te dabas cuenta, mi jefe a mí justamente por ser un, una persona de los medios pues, me decía la narración en radio compárala con la del fútbol ¿no? con la de la televisión perdón. cuando estás en la radio tienes que decir va por la banda izquierda pero cuando lo estás viendo en televisión ya sabes que va en la banda izquierda entonces no tienes que decir hizo, una, hizo un recorte no, ¿por qué? si lo estoy viendo ya me entiendes pero sí puedes decir se ve la magia en sus pies ya me entiendes que son dos conceptos diferentes. En la radio siento que sí tienes que decir hace un quiebre para la izquierda, mueve el cuerpo para la derecha, mueve el cuerpo para la izquierda, chuta y gol. no Pero aquí puedes decir, eh, hipnotizó a su contrincante. Ya viste las tres bicicletas que hizo, hipnotizó a... Sí, ¿no? sí. entonces Creo que esos son conceptos padres que a mí simplemente me tocaron como vivir por mi historia personal. Entonces como que siempre las tuve muy presentes. Eh, es... Mi carrera profesional empecé haciendo anuncios de radio, eh, ya sabes, como todos, ¿no? Trípticos
1: y, 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 y anuncios de radio. ¿Y ves que va a seguir penetrando el audio? Es decir, todo este boom que nosotros estamos viendo. ¿Consideras que se va? a mantener que de verdad los smart devices van a lograr que de nuevo escuchemos una especie de noticiero matutino como empieza a ocurrir en Estados Unidos con The Daily, como todavía mucho un alto porcentaje de la población mexicana lo hace cuando en va México camino. En México
0: sigue, o sea yo, yo, no, yo no, no me la creo que cuando viene algo mata algo, sino... Eh, cuando más que digamos el VHS y el DVD, ¿no? pero <risa> sí, sí. <risa> sigue siendo Home Entertainment <risa> sí. al final del día. Eh, pero la radio no, no murió ni con Netflix, la radio sigue, la radio sigue dando de qué hablar, la radio sigue siendo para millones de mexicanos un gran lugar para recibir información eh, al instante, ¿sabes? O sea, si de pronto viene un tsunami ya te quiero ver en un podcast. Caros. Te metes a una AM y, y empiezas a ver qué onda. Eh, entonces, creo que al fin... Yo más bien lo que creo es que los contenidos ahora se tienen que complementar. El podcast tiene... Ya, ya son como los universos de Marvel. Ya sabes, no puedes dejar... Eh, tienes que tener el cómic. Tienes que tener el... el website. Tienes que tener, ten, tienes que tener como que toda la... el universo, ¿no? Porque a mí me pasó viendo... Eh, con mi esposa The Crown, que mi esposa, mi esposa se la pasaba googleando hechos de la serie para ver cómo se vivieron en el hecho noticioso. ¿Ya me entiendes? Entonces, de pronto nos imaginábamos un website en el que tú podrías estar viendo la serie y estar viendo cómo se cubrió la nota de, de, de la serie y luego hacer el documental y luego ¿no? la ficción. O sea, como que ya empiezas a ver el caso Ted Bundy, que tienes el documental, tienes el la ficción con Saquefron y luego tienes el web, ya me entiendes tienes que irlo complementando
1: todo, e incluso desde distintas miradas, desde distintos personajes por ejemplo, esta película que te muestra mucho Mejor la aún. visión de la de la novia por, de, por decirlo así, de la esposa ¿no? mientras mm. que está, como tú dices, el documental donde ya se conoce la historia y sí, creo que eso es lo que tiene que pasar que las propias radiodifusoras tienen que entender qué contenido quieren hacer perecedero, es decir, contenido inmediato de breaking news, y por otro lado ¿Qué contenido on demand? Que es ahí donde quizás podrían volver a fortalecerse o a llenarse de guionistas y gente con la capacidad de hacer este tipo de contenido.
0: Y, y guionistas y, 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 y historias de la cotidianidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo el formato de Friends Connection. Es un formato de radio, ¿sabes? O sea, ese es, es un radio perfecto, en mi opinión. Eh, la mano peluda, radio perfecto. Eh, las complacencias de. La Pantera, ¿no? ¿Qué canción que es hoy? <ríe> y, y te ponían eh, a competir. Esta canción contra... Creedence contra The Doors. Tenías que hablar a votar, ¿no? Este Creo que sí existen eh, como este user-created content, por llamarlo de alguna forma, que vive muy bien de forma eh, en la radio. Eh, TV Azteca se está yendo a formatos live, ¿no? Nada más como estrategia. O sea, creo que hay... No por mezclar radio y televisión, pero creo que hay muchas formas de solucionar el acertijo. Creo que hay muy buenas muy buenas acciones para las radiodifusoras modernas, eh, que van desde contratar guionistas, como dijiste, hasta buscar formatos netamente de radio y estos es de Breaking News.
1: Cuando decides hacer comedia en México, siempre sabes que de algún modo te van a decir que no hay una propuesta para el cine mexicano, o se cuestiona, pero después está el contraste de que la película de Adam Sandler, y yo reconozco que soy fan de Adam Sandler, mira, más que por la calidad o no de sus películas, por el hecho de hacer lo que quiere, que creo que eso es sumamente valioso en una industria como en la que estamos. Pero tú a veces cómo entiendes este doble discurso del mexicano donde muchas veces golpea la comedia y por el otro la consume ávidamente en los dos lados, porque ni siquiera es que en México no la consuma. Tal vez con sus amigos o con gente no tan de su confianza llegan a decir, esto no me gustó, pero lo ven. Y lo de Estados Unidos sí que lo consumen. Pues yo creo que,
0: mira, de, de, desde Nobles, Cuervos y Espero con de Padre, hay, hay cosas que hacen calle, ¿sabes? Entonces, en mi caso, yo he recibido como muy buena recepción de la comedia que hemos aventado al, al cielo, ¿no? O sea, te puedo decir ahorita, hoy, hoy, eh, ¿qué día estamos? 26 de agosto. Te puedo decir que si me meto al Twitter de, de mentada de padre para ver las mentadas de padre, hay pocas. O sea, te dicen está chistosísima, está hilarante. Eh, pero es como dices, es una propuesta donde nosotros queríamos eh, atacarlo de esta forma. Y hay otros que no les está gustando, pero that's fine, o sea, no pasa nada. Eh, la gente está... Yo, yo voy al cine y me río mucho con, con el público, porque sí, sí, sí se está sumando. Hay, hay mucha comedia hay de muchas formas. A veces está el, el podcast de los comediantes, están los estandoperos, están las series, están los youtubers. Creo que todo el mundo está buscando ahorita, creo que es un gran momento para la comedia, justamente porque vamos abriendo, eh,
1: nos estamos abriendo camino en donde antes no había. ¿Sabes? Y que parece de repente que hay muchísimos géneros hoy en ebullición, porque como tú dices, está la comedia. También hay diversos análisis, dicen, es que el terror es en estos tiempos. Y de ahí también mucho el éxito de Guillermo del Toro, que uh -huh. coincidió un gran creador, un gran contador de historias de terror con un boom de ese formato. Y cuando vemos los podcasts, por ejemplo, todos estos reportes periodísticos vinculados al crimen también hoy están en su punto más alto. Sí, sí,
0: sí. O sea, la verdad es que hay yo más bien lo que me doy cuenta es que hay muchos creadores. sabes Hay mucha gente haciendo cosas, haciendo contenido eh, con propuestas únicas, originales, nuevas. Fer Robsar que dirigió la película conmigo eh, somos los codirectores era, era es, es muy frustrante a veces re, recibir guiones de gente que plays it really safe muy 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 safe y llegan y te dicen oye ¿por qué estás escribiendo esto? no pues porque esto es lo que está vendiendo ya me entiendes entonces lo que estamos pidiendo es no me traigas esos guiones, tráeme los que te emocionen los que te permitan generar tu voz, los que vengan de un lugar honesto, ¿sabes? porque hay, hay, hay creadores también que de pronto se van digamos por la fácil no en, en temas que son conocidos Entonces va a ser una comedia romántica muy, ya, la fórmula se está, se está revelando y los inconformes tenemos que tratar de hacer cosas diferentes. Y como dices, existen mil formas de hacer comedia. O sea, está el sketch comedy, el political comedy, el del late night. O sea, sitcoms, three-camera sitcoms, comedias, ¿sabes? Eh, películas, series. Creo que hay mil formatos y dentro de esos formatos hay tonos, ¿no? ¿Qué tono de comedia? Eh, hasta, qué, ¿Hasta qué nivel lo vas a llevar? ¿no? A, lo, a lo macro absurdo de South Park. Yo me acuerdo que una una vez llegan y dicen la, los críticos en la, en la historia de South Park, llegan y dicen no, 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 este South Park es terrible, es una mierda es eh, bad animation with fart jokes uh -huh. y entonces llegan y dicen estos dos güeyes ¿quieres bad animation with fart jokes? y crearon a Terrence y Phillip sí, ¿No? sí, sí, sí. entonces, ese es bad animation en fart jokes pero, pero de nuevo, creo que hay muchos rangos de cómo abordar la comedia
1: Storybakers quiero invitarlos a ser parte de Proyecto Morona, un grupo en Facebook que he abierto para pequeños creadores de grandes ideas, que es para mí lo que somos todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a contar historias. Los veo en Proyecto Morona, pueden buscarlo en Facebook y sin problema lo encontrarán. Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes historias, uno de los nuevos pasos en la construcción de Storybaker y todo gracias a ustedes. Cuando tú revisas el historial de Alarraki Entertainment, las distintas películas que han realizado, los contenidos, ¿qué dirías que han aportado en términos de comedia? Es decir, ¿cuál es el estilo que tú dices? Este es el nuestro.
0: Yo creo que es muy arriesgado el nuestro. O sea, creo que hemos tomado decisiones que dices, híjole, qué pinche loco estamos, ¿no? O sea, eh, uno de mis chistes favoritos es cuando Aitor Cardone llega a... A, a la subasta de fotografías de niños con labio leporino, yo sé que es horrible, es horrible sí. pero te sacó la risa ¿sabes? Eh, y la forma en la que Aitor Cardonel lo hacía y eh, la franqueza con la que nos burlamos este Arab, no que es el, el, el primo JP siempre es super zen eh, creo que viene de un lugar honesto creo que viene eh, tanto Gary, yo te puedo decir de por conocer nosotros los nobles. Te puedo decir que el 95% de lo que viene ahí es, es un... En esa película es un güey que hizo una autoobservación y lo hizo una película, ¿no? Con y, una
1: exageración de esos... Por personajes. supuesto, por
0: supuesto, pero muy cercano a casa. Muy cercano a casa, o sea las tarjetas de crédito, las pedas, el business, o sea, todo este tema de vamos a hacer negocio, vamos a pues eran, eran cosas que mi hermano notaba en
1: nuestra familia, ¿sabes? ¿Y dirías que lo traían en la cabeza o de algún modo sí lo, sí lo pensaron sobre sobre la marcha que voy a que muchísimos de los personajes presentes en sus, en sus películas han sido ideales para, por ejemplo, hacer un Product Placement tan notorio que resulta descarado, pero que funciona, porque lo hablábamos antes de empezar el podcast, para mí está el product placement mal hecho que es el que simple y sencillamente detestas, que dices, esto está pagado, no vale para nada la pena. Está uno muy bien hecho, muy fino, pero que puede que la gente no note, porque también es un error como creador de contenidos el decir, pues no, no quiero que lo noten. ¿no? Debe haber una presencia. La gente que está consumiendo el contenido debe darse cuenta de ese producto, porque si no, a la marca no le sirve para nada. Y está el caso de ustedes que, por ejemplo, con Club de Cuervos, me parece que logran eso. Logran que haya una apertura y aceptación total hacia las marcas que ahí están. Sí por lo orgánico, pero también por la personalidad de los, de los personajes, valga la redundancia, que los, los sientes muy cercanos, muy humanos como nosotros, que a final de cuentas todo el tiempo estamos consumiendo marcas. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, como que eh, parte de, de nuestra forma de, de actuar, por ejemplo, es qué difícil, qué difícil como creador cuando estás haciendo la serie de Netflix de Luis Miguel y no te dan los derechos para usar sabritas. Y entonces tienes que poner una bolsa que se parece una. Ya sabes, o sea, es como que este tipo de, de, de cositas que, que por más mínimas que parezcan ponle, encuentren la forma de, ya sabes, no, no sé cómo hacerle para que en cada una te salga. Pero puta, si, si contratado Sabritas a Luis Miguel es un hecho eh, irrefutable, ya me entiendes? No es que es, es un hecho, cómo decirlo? histórico, real, periodístico. No estás inventando nada. El señor Luis Miguel sí trabajó con la compañía uh -huh. Sabritas y ¿por qué no puede poner la pinche bolsa? ¿Ya me entiendes? Uh -huh. O sea, esas son como que las cosas que a mí me terminan por frustrar un poquito en el mundo de los medios. Como dices, hay product placements de todos y cada quien lo hace como quiere. A mí, a mí, a mí, me gusta no hacer promesas, la verdad. Eh, porque justamente yo vengo como del lado... Yo tengo un cerebro en el que pienso como agencia de publicidad y pienso como creador de contenido. Y esos dos cerebros no se llevan nada bien. Uno está al servicio de la historia y el otro está al servicio de la marca. Eh, entonces, el creador, cuando tienes el, 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 el cerebro del creador, yo creo que te tienes que concentrar en la historia y contarla de una forma en la que tú estés satisfecho, punto. ¿No? O sea... Eh, pero... Si eres publicista o si eres mercadólogo, pues ahora sí es, súdame la botella, no lo agarres con la izquierda, ya me entiendes, ya empiezas a poner reglas porque sirve para aumentar el consumo de dicho
1: producto. Y que todo ese bagaje a ustedes les ha ayudado mucho, ¿no? Yo lo venía pensando, todo el antecedente publicitario que tienen de conocimiento, de hablar con las marcas, ayuda a que, muchas de sus películas tengan este componente de negocio y también de una construcción de universo. Yo te diría que incluso que en las
0: agencias de publicidad se da mucho los focus groups, se da mucho el análisis de comportamiento y creo que de ahí también, de ahí viene más. O sea, como que esa capacidad de, del cerebro mercadólogo, de la observación, de la antropología, de, de, de voltear a ver por qué agarras un producto y no agarras el otro creo que eso también ayuda mucho en, el, en la forma en la que siento que nuestros contenidos se conectan con los mexicanos eh, nos gusta hablar mexicano nos gusta eh, hacer publicidad en mexicano nos gusta hacer cine en mexicano eh, te puedo decir que en, 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 en todo lo que hacemos tratamos de siempre bajar este léxico que pueda sonar eh, queremos hablar como en la calle sabes. y creo que ese es un éxito al arraquiano Que sabemos hablar en la calle
1: Sí, que eso justo te iba a decir Muchas de sus películas desde el título Hacen ver de qué va Y juegan mucho con el momento de la sociedad mexicana Es decir, nosotros los nobles Pues ataca toda esta familia de élite Que no necesariamente conoce el día a día De la gente que sí tiene que trabajar Por, por comer y por resolver Varias de, de sus necesidades básicas Mentada de padre pues se iba a llamar los hijos de papi y deciden Algo hacer así. este cambio que hasta cierto punto pues también atiende a todo esto en donde muchas veces te dicen es que ya no puedes decir esto porque va contra la mujer, entonces ¿por qué tiene que ser mentada de madre y no mentada de padre? O sea, ahí se, se presta un se análisis presta ahí.
0: muchísimo y... y estamos
1: muy contentos de que sea. Además, coyunturalmente
0: está ahorita todo lo de la
1: diamantina
0: y todo esto que por cierto yo estoy con, con las mujeres que, que, que pintaron, ¿no? Que solucionen el pedo de las vidas, de, las, de, de cuidar a las mujeres y en este país y luego que se arreglen por la, las pintas. Pero también era como este tema de eh, el, el patriarcado es cabrón. O sea, creo que era, era lo que nosotros nos damos cuenta de cómo tiene que ser un macho mexicano. Eh, creo, que, creo que existe y creo que es culpa del papá, ¿no? El papá que te dice no, 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 no aquí... aquí Puro machito, ¿no? Aquí puro cazador, aquí puro abogado, aquí puro doctor, aquí puro psicólogo, aquí puro you name it, ¿no? Este, yo creo que el patriarcado en México es muy fuerte y jugamos con eso en
1: la película. ¿Y cómo fue que se les ocurrió dar con ese nombre? O sea, ¿en qué momento dijeron, este ya no nos gusta tanto, voy hacia acá? Híjole, no los trajo Archer Troy, que fue la agencia de publicidad que
0: manejó toda la campaña de inventada de padre. Fue idea de ellos y en algún momento se, nos, se les ocurrió llamar la chinga tu padre. Y, <risa> híjole, <risa> dijimos, bueno, queremos que sea comedia y no sé qué, pero... La dejamos en menta de padre. Y que creo que funcionó mejor. No, sí, no provocó sí, sí.
1: ningún tipo de debate. El de hijos de papi decía haber sido una posibilidad. ¿Sí lo fue o no? Sí lo fue, nada más que de pronto lo... Sí, estábamos entre los hermanos Márquez Castillo, hijos de papi. Eh... Que se hubiera parecido mucho a nosotros los nobles quizás. Sí, Entonces hubiera sí. sido reiterativo. Uh -huh. Y este terminó, terminó entrando uf, como anillo
0: al dedo. Porque además creo que cuando dices mentada de padre y de
1: pronto dices, bueno, puede sonar a comedia. <risa> ¿Cómo es tu relación con Valentina? Porque yo vaya dentro de tus relaciones familiares múltiples, quizás la que más ignoraba era la de Valentina Alasraki, pese a que el nombre... Es y mi favorita. ¿Ella ella ya vio la película o sabe de qué va? No, nomás?
0: ni idea. ¿eh? No sé ni siquiera si está en México. Creo que ahorita está en México, pero en Puerto Vallarta Ajá. creo. <risa> Eh,
1: creo. Pero la sigo en Instagram y le mando emojis. Muy bien, muy bien. Sí, porque ella sí es periodista de años. Uf, con el Papa Juan Pablo II de lo más cercana. Y con este, con el argentino. Cabrón.
0: O sea, son brothers. Le hace regalos. ¿Te enteraste de, de una una plática que dio a como representante de la prensa sí, que cubre sí, sí, el Vaticano sí, sí. y sí. le puso un cagón a todos los pederastas, tuvo impresionante, impresionante.
1: Oye, y volviendo a todo el universo que ustedes, que ustedes han tenido, ¿qué sigue para Marca Las Raki? ¿Qué es lo que te gustaría hacer ahora como director? Y por otro lado, pues con todo lo que conforma tu día a día también, que es la agencia de publicidad. Pues mira, yo estoy
0: escribiendo ahorita con mi hermano tengo unas ideas que le quiero llevar a videocine de películas eh, y aquí en la oficina seguir con todo el mundo de la mercadotecnia estamos, estamos muy contentos en, en ambos mundos en, en todos los, los ámbitos está muy, muy avanzado todo muy movidito tenemos cuentas nuevas eh, tenemos eh, una agencia de esports que está muy caliente ahorita todo ese tema
1: estamos trabajando mucho ¿Qué va a pasar con los esports? Porque todos estamos intentando descifrarlo. Me parece, no sé si coincidas, que tal vez en algún punto sí haya una burbuja. No porque sea falso el impacto de los esports, sino porque otra vez estamos pensando que va a ser tan grande, tan rápido, que seguramente algunos sobreinvertirán y después se asentará todo como realmente es. Pero lo que sí veo es que sí es un negocio real y que sí es una industria real.
0: Absolutamente, absolutamente. Yo veo esports... 2019 lo que resta, 2020 es un año de sembrar, no es un año de competencia. O sea, creo que no estamos en un lugar en donde hay tanta... Necesitamos generar una industria que se pueda... Que emplee a 15 mil, 20 mil, 35 mil cabrones, ¿me entiendes? Eh, y para eso se necesitan muchísimas compañías que vengan a México. Eh, que vengan a abrir, porque en la medida en la que, que vengan a abrir aquí sus oficinas, es lo que quiero decir, eh, porque si tú ves el ecosistema, un ecosistema desarrollado, Estados Unidos, Corea, vas a ver organizaciones, vas a ver apuestas, vas a ver VPNs, vas a ver eh, un marketplace dedicado para los tokens, cabrón. ¿ya me entiendes? Sí, sí, sí. Eh, creo que ahorita es momento de decirle al mundo que México puede recibir infraestructura de todo tipo de esports. ¿Para qué? Para desarrollar la industria. Y ahora sí nos agarramos a madrazos todos, ya que empiece la competencia por el gusto del público. Pero creo que no es tiempo ahorita de... Ahorita es el viejo este, cara. El que venga a México y ponga una cantina se les va a llenar. Cara.
1: Sí, y todavía falta, además. Porque yo, por ejemplo, viendo, no sé si... Tú lo viste la final del Mundial de Fortnite. Uh -huh es un gran espectáculo, pero todavía faltan esas adaptaciones que sí se hicieron a deportes profesionales para ser más atractivos para televisión. Es decir, cuando hay 100 jugadores, 100 competidores, de repente dices, güey, no sé Estoy ni quién perdido. se está muriendo. Pero cuando entra ese momento caliente en el que quedan 20 y se empiezan a destrozar todos y de repente solo cinco, pues es un gran momento televisivo 100%. donde la audiencia está ahí. Todavía falta desde mi perspectiva, y lo platicaba con Claudio Quiroz, que es otro de los invitados al podcast, Todavía falta aprovechar más el nacionalismo, que es de los grandes componentes de los Juegos ah, Olímpicos. Interesante que lo dices. O sea, porque si te fijas, aparecía el username, uh -huh. pero no aparecía nunca la bandera, que creo que en un mundial es algo medular. 100%. El argentino que queda en quinto lugar, bueno, es toda sí. una, y 900 mil dólares. ¿Y cuántos sea, años tiene? Tenía 13, Hijo 13 años. Señora. El de 16, 3 millones de dólares. O sea, no importa el éxito que tengamos, si decimos nacimos en el momento equivocado. Híjole, nacimos a no destiempo, ¿no? yo, estoy, yo
0: Fíjate, yo estoy viendo organizaciones de esports. Una que me... Así que yo me quedé impresionado es el de Dallas. El, de, el que está Jerry Jones mm, de sí. los Dallas Cowboys. No sé ni cuántos esports, professional esports players tienen, pero compiten en todas. Sí. En todas las plataformas, en todos los juegos. Una gran... O sea todos súper brandeados todos súper fotografiados eh, está está de nuevo creo que es un gran momento creo que es un gran momento y, y sí, traer a la gente a México a que vengan a, a ver porque además México, si México está en pañales y es el viejo oeste imagínate Colombia imagínate Argentina Brasil se cuece aparte siempre eh, pero existe de Tijuana para abajo una gran oportunidad gran
1: oportunidad. En todos estos años que llevas en la publicidad ¿cuáles serían las etapas y tus características que tú identificas con las marcas? Por ejemplo, ahorita podemos prever que en los próximos tres, cuatro años eSports va a ser algo que crece hasta convertirse en parte protagónica de sus intenciones, porque hoy en día, y a ver si coincides, pero de repente hablas con las marcas y te dicen, sí, me interesa lo de esports, pero en un tema exploratorio, no tienen claro cómo, les da a veces temor el decir, pues es que quiero garantizar que no sean menores de edad en el caso de marcas que no se pueden relacionar con ellos. Todavía hay algunos que piensan que se trata de violencia, que no representa valores. ¿Qué tendencias identificas que ya pasaron, digamos? Si tú tuvieras que hablar de, bueno, de en esta primera etapa yo vi que se clavaban en esto ahora en esto y llegamos al futuro en el que están los esports, en el que se tiene que analizar si la presencia de influencers se mantiene o no Híjole, y si se mantiene una de qué pregunta, forma.
0: Pero yo creo que no, no hay antecedentes. O sea, cada cuando se inventa un deporte nuevo nunca. O sea, los deportes que están están. Entonces ver esto es increíble porque además pasado mañana va a llegar un estudio que en tu vida has escuchado y va a revolucionar la forma por el modelo de negocio, por el gameplay y porque rompió todas las reglas de Riot y todas las reglas de Epic y todas las reglas de quien quieras y van a decir puta, una nueva liga nosotros tenemos el eh, nosotros participamos en el evento de Game Celebration y el año pasado llegó un... Eh, un stand, que pueden hacer su propia liga de un juego japonés que se llama jado ¿Has oído? No, no de dejado, no. Dos celulares y una cancha que se divide a la mitad. Y entonces, si tú estás viendo en físico, estás viendo a un chavo que tiene en su antebrazo un celular y en, y en la cara tiene un celular de virtual reality, y entonces él dispara desde su brazo y en sus lente de virtual reality, está viendo sus balazos. El otro chavo que está enfrente de él puede hacer marometas, piruetas, tirarse al piso, igual dispararle, y si tú levantas tu brazo, sacas un escudo. Entonces, hay un torneo internacional de Jado, ¿ya me entiendes? Sí. Entonces, de pronto llegó Jado, que en tu vida has oído de Jado, y tiene una liga, y puede ser un professional esports Jado, ¿ya me entiendes? Entonces, está muy interesante la medida en la que crece el, el mundo de los esports porque no tiene antecedente, no, no no hay nada que nazca tan rápido y que se adopte tan rápido y también pueda morir tan rápido ¿ya me entiendes? Entonces eh, yo no, no te podría identificar algo, a lo mejor el mame de la
1: Fórmula 1 que le fue muy bien, pero no no sabría decir. Tal vez ahora el deporte femenil también, ¿no? Es una interrogante si va a lograr alcanzar ese yo punto. Yo voto que sí, ¿eh? Yo voto que sí, me gusta mucho el deporte femenil. Me... Hay que ver que el consumo también se equipare para que entonces el negocio vaya. Hay una serie de componentes, ¿no? Pero, pero sí, sí es algo que podría cambiar drásticamente la inversión.
0: Pero claro, o sea, oye, las niñas quieren, quieren hacer deporte. No hay que dejarlas afuera, ¿sabes? Y necesitamos héroes y necesitamos ejecutivas que se vayan a la liga, que se vayan a, a las organizaciones deportivas... Yo he tenido, afortunadamente, la oportunidad de hablar con Emilio Azcárraga, con Jesús Martínez, del fútbol femenil. No sabes la pasión a la que le tienen como empresarios del fútbol. Le tienen una fe porque se necesita, ¿sabes? Se necesita generar héroes, se necesita generar esta
1: liga, se necesita estimularla porque necesita el deporte inspirar a todos. Y hablando incluso de la industria del entretenimiento, ya lo platicábamos, se necesita contenido y representa una gran oportunidad también de tener nuevo contenido para otro tipo de audiencia. De acuerdo, de acuerdo. Hablando de tu agencia de publicidad, porque... Tú, tú bien sabes, como medio de comunicación que por lo general es lo que tengo tenemos que estar compitiendo contra todas las plataformas, contra todas las distracciones, tú como agencia de publicidad a final de cuentas también total ¿cómo haces o cuál es tu estrategia para decir esto va a valer la pena más allá del ego creativo que ya sabemos que muchas veces va hacia ganar premios, sino a verdaderamente decir es que este contenido, esta historia que voy a contar sea un anuncio, ¿no? tiene que atrapar la atención de la gente pues mira, yo, si tú pasas por,
0: por la oficina, no tenemos, no tenemos premios publicitarios colgados en la pared. Eh, nuestro ego se alimenta por las ventas, si te soy sincero. Eh, si nosotros logramos que nuestros clientes vendan más, así es como como nosotros nos sentimos beneficiados y reconocidos, pero ese es, ese es el barómetro alarraquiano, por llamarlo de alguna forma. Eh, aquí se trabaja por encargo, ¿sabes? Somos el último eslabón entre las marcas y el consumidor. Entonces, nosotros estamos ayudando a nuestros clientes a tener un mejor diálogo con las marcas y, a su vez nosotros tenemos la oportunidad de decirle a las marcas lo que los consumidores esperan de ellos entonces se convierte en, un, en una relación cíclica de muchísimo de, de, de virtuoso sabes, en la que existe comunicación, pero el que está siendo el, el que se vuelve el narrador, el, el traductor simultáneo, somos nosotros como agencia de publicidad eh, entonces si un cliente nuestro tiene una necesidad de Evidentemente, venta, viniendo detrás de una estrategia de comunicación, es nuestra responsabilidad hacerlo con la mayor sinceridad, sabiendo de qué va a apuntar, pero pues, tenemos muchísimas herramientas para lograrlo, ¿no? Entonces, eh, no sé, si me habla Charlie, eh, le puedo ofrecer Club de Cuervos, ¿me entiendes? Y esa es una forma... De, de estar en la conversación del fútbol y si y, y Charlie me contesta a mí eh, de una forma preciosa en la que de pronto llega y me pone con, con, con el logotipo de todos los equipos reales. Entonces tú entras a Charlie y te dicen estos son todos los equipos que tenemos y ves a Pachuca y ves a Santos y ves a Veracruz y ves a Cuervos. Ya me entiendes, entonces estamos eh, jugándole a eso, pero la competencia... Yo creo que tú tienes una ventaja que es que escribes muy bien, eres un, tienes una gran capacidad de análisis eh, y, y cuando compites te tienes que, te tienes que poner en, en ese lugar de, de privilegio, te tienes que poner en una cancha en la que tú sepas que donde tú compites tú ganas. ¿no? Y, y yo creo que tú tienes, para competir, tienes de sobra, ¿sabes? Y, y al final del día se ganan batallas y se pierden batallas, pero lo que tienes que tener es una piel muy, muy, muy dura, que se te resbalen las cosas y que sigas yendo para adelante, porque yo pierdo pitches y gano pitches, pero no me puedo quedar eh, sentado pensando por qué perdí el pitch, ¿me entiendes? Tengo que seguir para adelante y tengo que seguir ofreciendo mis servicios e
1: inventando nuevos servicios. ¿Hasta qué punto sientes que se va invirtiendo este proceso? Porque el modelo tradicional era un cliente me expresa una necesidad y yo reacciono a ese brief. En cambio, ahora muchas veces el creativo, que además es algo más satisfactorio por lo general, intenta anticiparse a las necesidades del cliente o crea un producto, crea una idea que puede vivir en distintas categorías para distintas marcas. Tú si tuvieras que hablar de un de un porcentaje, ¿cuánto dirías que es Reacciono un brief contra? Se me ocurrió este contenido, esta idea, la quiero hacer realidad y sumo a las marcas a mi producto. Pues
0: yo creo que es en donde nos, hacia donde nosotros vamos. O sea, una de las cosas que pueden terminar frustrando a la gente que trabaja en agencias de publicidad en general es que no te compren tus ideas. Entonces, en Alarraqui estamos ahorita un poquito de rebeldes. Decimos, yo voy a hacer mis ideas, y las voy a salir a vender seas mi cliente o no ya me entiendes primero te las voy a ofrecer a ti pero no las estoy haciendo exprofeso para ti te la ofrezco pero si tú no quieres tengo que sacarlo al mercado porque yo tengo esta necesidad de hacerlo ya me entiendes entonces creo que estamos ahorita 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 literal en una etapa de alasraki en la que estamos haciendo
1: cosas sin que nos las pidan las marcas y que tal vez eso también está llevando a que las marcas entiendan que su propuesta y su acercamiento con las audiencias no sea tanto de, tengo esto, este producto, ahorita defiendo esta postura, en seis meses ya cambié, que por ejemplo yo me acuerdo, es algo que antes pasaba mucho, donde te decían, ah, es que yo solamente veo fútbol durante la Copa América, después no y entonces lo que querían era simplemente una presencia de marca que no transmitía y ahora no sé si coincides en que hay un cambio de discurso en algunas marcas donde ya es más los valores de la marca, cómo los voy contando y cómo me voy incorporando a historias que los fortalecen en vez de tanto este encendido, apagado.
0: Sí, o sea no sé cómo cómo, cómo contestar tu pregunta eh, yo lo que veo es todo el mundo volteamos a ver marcas icónicas. Y lo que yo creo es que también te tienes que ubicar un poquito en tu realidad. Ya sabes, no tienes el presupuesto ilimitado de Red Bull para salir a la estratosfera. Ya me entiendes, no te vas a hacer el jump. no. Pero puedes, siempre puedes, no sé, como que meterte a la conversación, ser relevante, sin necesidad de, de invadir el espacio, ¿no? como dices en el fútbol y poner mi banner y adiós. Ya me entiendes. Creo que en la medida en la que puedas abrir una conversación o generar una conversación en torno a algo de interés, por llamarlo así como muy abierto, y que la marca pueda ser parte de esa conversación, creo que
1: es en donde entra mucho valor. No sé si... sí. Sí, sí. ¿Para ti cuál ha sido la... Campaña de bajo presupuesto que más te ha impactado, que digas, estos hicieron magia, puede ser tuya o no, como tú quieras. Estos hicieron magia con prácticamente nada que tú recuerdes.
0: Mm, se me viene a la cabeza los clásicos de Gandhi, ¿no? Que tenían dos espectaculares y parecía que cubrían la ciudad. Eh, no, creo, que, creo que esa es como que la que. Y, y recientemente hay una de. Me parece que es Laruz que también es de, de Montalvo,
1: ¿no? Eh, esas que son de que bajos. pierde algo de impacto porque siempre lo asocias a la estrategia de Gandhi, ¿no? Pero pero, pero sí, sí. sí funciona
0: sí 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 yo yo tengo una anécdota de una cuenta mía en donde fue una semana de publicidad nada más y nos fue muy bien y ganamos un F y todo esto y fue de muy bajo presupuesto.
1: Muchos de ustedes ya lo saben, pero a los que no quiero contarles. Hace ya 80 semanas, e incluso más porque reconozco que en algún momento llegué a no enviarlo, inicié The Muffin, que es la base de todo lo que ustedes hoy ven y escuchan como este podcast. The Muffin es un newsletter con insights de la industria digital, del marketing y del storytelling, tanto en México como en Latinoamérica y el mundo. Me gustaría mucho que se suscribieran si es que aún no están por allá, sobre todo como un reconocimiento a que fue la primera piedra de esto que cada vez es más grande, como ya se los dije al principio gracias a ustedes. Suscríbanse a The Muffin para recibirlo cada semana storybaker.co diagonal de guión medio muffin storybaker.co diagonal de guión medio muffin. Los espero por allá para poder seguir contando historias adictivas con ricos nutrientes para nuestro cerebro ¿Qué aprendiste al dirigir la balada de Hugo Sánchez que fue otra de las pues de los spin-offs de Club de Cuervos? ¿Ustedes cuando estuvieron imaginando conceptualizando el personaje de Hugo Sánchez ¿se imaginaron que iba a tomar tal protagonismo? No
0: no 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 o sea la verdad es que Hugo Sánchez viene de una película que se llama Swimming with Sharks que es un peliculón con Kevin Spacey si todavía se puede decir ese nombre <risa> eh es un peliculón de Kevin Spacey en, eh, en Hollywood, que él es un super agent y tiene a un Hugo Sánchez que la cultura de Hollywood en esa época era comes mierda, absoluta mierda, pero un día vas a ser presidente de un estudio porque fuiste asistente de este claro. güey. Entonces, de ahí nace el personaje de Hugo Sánchez. Eh, esta persona que está al lado de él. Entonces, como que no, no sabíamos, pero ya cuando empezó la data a decir que, que iba en ascenso, fue cuando Netflix nos habló y nos dijo necesitamos un spin-off.
1: ¿Y qué dices del spin-off? ¿Te gustó el resultado? ¿Qué ¿Cómo? aprendiste? Yo,
0: ¿Cómo? Para mí es, es, es mi, mi historia favorita, wey, porque <risa> se me ocurrió la idea, o sea, la, la llevé a cabo, la escribí, la produje, la dirigí, me dieron chance de dirigir tres episodios. Eh, los y otros... obviamente
1: tenías menos presupuesto, no a todos los protagonistas, o sea, había una serie de desafíos. Pero instalados. ahora sí
0: que Hugo Sánchez era mío, Sabes, o sea, de pronto yo estuve <ríe> en una relación con Hugo Sánchez eh, emocional, intelectual, comédica, eh, por puta que es siete meses, güey, ya sabes, pensando, 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 y pues me fui a Los Ángeles a escribir. Eh, y nos dieron muchísima libertad
1: creativa para
0: hacer todas las mamadas que hicimos.
1: Yo creo que va a quedar, si hubiera un listado muy a lo de los 20 patiños más recordados de la televisión, por ahí está Hugo Sánchez. En el uno. Ahora debería... sabes quién me gusta mucho, la asistente de Paquita Salas, Maui. <risa> creo que también es, es muy fuerte ese, ese Paquita rol. Paquita
0: la amo, güey, está increíble.
1: No, y la historia, cómo... Y, y creo que ese es uno de los puntos que tal vez ustedes tienen más claro por siempre haber trabajado en muchas plataformas, pero como ahora la historia no necesariamente tiene que empezar en la televisión o en el cine, sino que puede tener su antecedente en otras plataformas?
0: Yo justamente le acabo de, de escribir a Manolo Caro de, de La Casa de las Flores para felicitarle que anunció vía redes sociales y publicidad que, Verónica, que el personaje de Verónica Castro se confirma su muerte. Y me dijo puta no sabes el riñón que me costó y la chica me dije, oye brother o sea, el que te está criticando no conoce modern storytelling cómo o sea en qué mundo o sea y ve esto güey Charlie sacó camisetas de tarántulas sí. o sea esto es moderno esto es creatividad güey o sea si, si amas la Casa de las Flores y te informa, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a ser un episodio del funeral o.? Qué, ¿Qué te importa? Sigues, estás construyendo vía redes sociales la historia. Y tú puedes. Yo, lo, yo a veces en conferencias, porque yo soy amante de transmedia, pero mal pedo. Y, y lo ves en cuervos. Entonces, cuando la gente no sabe qué es transmedia, yo lo cuento de una manera muy sencilla. Digo, en la telenovela del Canal 2 estoy con la esposa de mi hermano. Entra mi hermano y me dice, te voy a matar. Se mete a Twitter y busca un asesino a sueldo. En las cámaras de, de, de circuito cerrado atrás de un callejón, se ve el intercambio del dinero. Regresamos a la telenovela y yo ya estoy muerto. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, se puta qué chingo, cabrón. ¿No? Entonces, yo por eso estaba tan contento con Manolo y decía, güey, mataste a Verónica Castro wey, en redes sociales pero tu historia empezó en, en Netflix, ¡Qué chingón esa fue nuestra, nuestra primera perlita,
1: fue hacer los personajes de Javi Noble Barbie Noble y Carlos Noble cha, en, en Twitter Sí, que muchos creadores de contenido todavía ven eso como una pérdida de tiempo, como un gasto adicional a mí me ha impactado como muchas producciones aún en estos tiempos Hacen todo lo de, eh, lo de televisión o bueno, la serie, la película y hasta después piensan como en una especie de amplificación, bonificación, como se le quiera llamar para las otras plataformas. Erroneous, erroneous. ¿Estás de acuerdo en que todavía pasa mucho? Sí, 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 completamente pasa,
0: eh, pero yo recomiendo que no. Yo recomiendo que haya una unidad, eh, o sea, cuando tú estás, fi cuando esté alguien filmando, que esté un crew de social media, y que hagas contenido exclusivo para social media. Y ese social media que te manda la plataforma y que la plataforma te manda social media. Y que te... Güey, o sea...
1: Sí, yo justo... Muchas veces es, ahora he estado escribiendo mucho sobre eso, es no veas una botella de agua y solo pienses que es una botella de agua. Piensa en todas sus posibilidades, que ahí está el caso del ego, cómo encuentra la salvación económica cuando empieza a estar presente en videojuegos, en películas. Ahora Funko, que también escala. Incluso esto que tú decías de Club de Cuervos es que sabes todo, ya existió de algún modo en el pasado, nada más que no lo entendimos. Pero tú sabes que... Había un gran deseo por los jerseys de Oliver Atom, o sea, por los del Newpie, por los del San Francisco, que se hicieron, pero de manera Nosotros, pues, no oficial. En ¿no? la
0: temporada 1 sabíamos que necesitábamos los jerseys. Y le dijimos a Under Armour, hagan los jerseys, hagan los jerseys. Bueno, sale la temporada 1, ¿qué pasó en social media? Cuando los jerseys, cuando los jerseys, no hay jerseys, claro, claro. No hay jerseys. Entonces con Under Armour... Adiós. Con Adidas, adiós. Con los únicos que pudimos fue con Charlie. Pero güey, o sea, no sabes la fru el, creo que el CEO de Under Armour tuvo que contratar, o él se ponía a contestar el social media de que no hay, no hay, no
1: hay, no hay, no hay, no hay. A la cantidad de gente que pedía el jersey de Under Armour. Y no hubo. Sí, todo por muchas veces considerar que tu core es algo y que no te vas a salir de ahí y empiezas a vivir este tipo de problemáticas. Mark, si tú tuvieras que darle un consejo a la gente o tres consejos sobre cómo incentivar la creatividad, ¿cuáles serían?
0: Pues mira, la primera es esa... Yo yo soy un fan de la teoría que dice uno más uno igual a tres. No sé si la has oído. A ver, dale. Pues es un poquito como... O sea, es como que llega y dice, o ver, papá más mamá 50% de papá, 50% de mamá hace la creación de un nuevo. Claro. ¿No? Entonces, vamos a decir, vamos a hablar de innovación. Y tú trabajas en Huawei, eh, que ojalá y nos patrocinara este podcast. <risa> <risa> y dices celular. Y dices... Eh, claro, la suma da algo distinto. Exactamente, ¿no? Y dices rosa, celulares rosas. ¿No? Eh, esta forma de crear en la que vas combinando elementos para hacer uno nuevo es una de las cosas que, que me encantan a mí otra de las teorías es eh, practicar mucho el divergent thinking ¿no? Eh, este, estos pasos laterales en la que de pronto puedes encontrar nuevas formas eh, de crear a partir de premisas ¿no? en la que llegas y dices eh, no sé cómo no sé cómo cómo explicarlo pero de pronto si tú ves que algo funciona voy a decir eh, ahí te va. club de cuervos en India debería ser de un equipo de cricket, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Te vas hacia, esa sería como una forma. Y eh, por um, otra cosa para incentivar la creatividad, aprendan a robar y no le digan a nadie de dónde
1: sacan sus recursos. Sí, es que es justo hay un libro que habla de eso, ¿no? De robar como un artista. Exactamente. Y eso es real porque es toma la sustancia pero de algún modo vuelve lo tuyo empaquétalo de forma distinta hay una teoría que se llama ladrón doctor que haces curaduría por eso doctor y te robas de lo que te estás de lo que estás curando claro Entonces, no y después otro te roba a ti es decir no te tienes que sentir tan mal porque todo lo que hacemos es inspiración para alguien más y de la inspiración bueno viene en cualquier tipo de resultados 100% si tú tuvieras que tomar un contenido una historia y decir esto es lo que me hubiera gustado hacer no tuyo ¿Cuál sería? Que dijeras, puta, esto debió ser mío. Me encantaría tipo
0: una película de Michael Douglas y Kathleen Turner que se llama The War of the Roses uh -huh. que la hizo Danny DeVito.
1: Ahí te hubiera gustado ver tu crédito
0: de But... esto de Marca Larraki.
1: 100%. <risa> y la última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de cómo eres, de lo que quieres transmitir, proyectar, ¿qué café serías? Negro. ¿Por qué? <risa> Porque así lo tomo. <risa>
0: No, este... No conozco tanto de café, pero yo creo que sería...
1: ¿Eres más de qué? ¿De cerveza? ¿De Cuba? De Soy cualquier... de cerveza.
0: Me gusta mucho la cerveza, eh, pero tomo mucho café. Ahora estoy tomando Golden Milk, que me gusta mucho con cúrcuma. Ajá. Eh, mmm, no sé, mucho de Muy café. Bien, pero... No te preocupes.
1: Pues ya está, Marc. Muchísimas gracias. Gracias ¿eh? a ti.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento... Endulzado con grandes historias
1: y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por
0: Mauricio Cabrera.